0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und ja, ähm, man muss es ja mittlerweile sagen ich hoffe, euch geht's gut da draußen denn äh, wie ihr alle wisst auch wenn ich das Thema jetzt nicht nochmal groß äh, ansprechen möchte, aber es passt halt zum ersten Thema. Ja, das Coronavirus hat äh, Deutschland, Europa, die Welt äh, stellenweise fest im Griff und ähm, wenn man überlegt, äh, vor ein paar Wochen hätte man sich das, glaube ich, nicht äh, zu träumen gewagt, äh, dass es solche Ausmaße annimmt, wie es mittlerweile angenommen hat. Ähm, man kann in dem Sinne nur allen wünschen, die äh, vielleicht schon betroffen sind, dass sie schnell wieder genesen und die, die bisher noch davon verschont geblieben sind, dass die ja auch weiter davon verschont bleiben. Ja, Stand jetzt, um mal kurz aus dem Filmthema ein bisschen rauszukommen, ist ja, dass Deutschland demnächst für vier Wochen zumindest die Schulen schließt und ähm, auch die Bundesliga setzt aus. Und äh, wie ihr es euch ja alle denken könnt. Und äh, es hat sich auch schon abgezeichnet äh, ja, mit äh, ersten Verschiebungen. Ich glaube, die prominenteste war der neue James Bond. Der wurde mit einem Schlag vom April auf den November verschoben. Und äh, ja, nun hat es auch viele andere Filme getroffen. Äh, unter anderem Antlers... Equipe Place 2, der sollte ja jetzt sogar im März starten, Blue Story Downhill, Fast 9 äh, wird vom Mai bis auf den April 2021 verschoben, also mehr also fast ein Jahr, fast elf Monate ähm, wie gesagt, keine Zeit zu sterben Mulan ist verschoben worden New Mut Mutants wieder mal ähm, auch wenn sie jetzt eigentlich unter Disney erscheinen sollten und der äh, Wolf Creek Drei. Ähm, es sind auch etliche Serien äh, pausiert worden, die Produktion gestoppt worden, ähm, mit die prominentesten würde ich sagen sind NCIS, NCIS LA, ähm, die ganze Chicago PD Reihe ähm, und auch The Falcon and the Winter Soldier. Also äh, wird es wahrscheinlich auch schwierig werden, einen Start im Jahr 2020 noch zu garantieren. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, äh, geben die ganzen Streaming-Dienste immer noch genug her, ähm, um da was zu haben und ich würde auch mal behaupten, dass garantiert auch die äh, viele Serien noch in der Rückhand haben, die sie bringen könnten und äh, gerade wenn man so eine Serie wie NCIS hat, äh, die ist ja mittlerweile, glaube ich, mit 16, 17 Staffeln äh, so umfangreich, da kriegt man auch erstmal ein bisschen Zeit rum. Ja, ähm, wie gesagt, um das Thema äh, Corona abzuschließen, ich hoffe, wie gesagt, euch geht es allen gut, ihr bleibt gesund und ähm, ja, wie gesagt, denen, die schon vielleicht erkrankt sein sollten, ähm, wünsche ich natürlich auf diesem Wege alles Gute und äh, deutlich gute Besserung. Ja, ähm, es hat wieder mal ein bisschen länger gedauert, bis ich hier eine Folge zusammengekriegt habe, ähm, das lag aber nicht vordergründig an Corona ähm, um persönlich äh, über mich zu sagen, mir geht es im Moment gut ähm, ich habe äh, ja nichts, denke ich mal also bis jetzt zumindest, ähm, das ist ja auch das Ding bei der ganzen Sache, dass man nicht weiß wie genau die ähm, ja, äh, dass es unterschiedlich ist wie die, wie, wie die äh, Auswirkungen sind ja, aber äh, um jetzt letztendlich mal das Thema abzuschließen wir wollen zu den Filmen und Serien kommen, ich habe ein bisschen was auf der Liste wird wahrscheinlich keine allzu lange ähm, Folge äh, nur nochmal, um ähm, es, es ja auch für alle gesagt zu haben, wenn ihr diesen Podcast vielleicht bewerten möchtet, könnt ihr das gerne tun, äh, bei iTunes natürlich, also schnappt euch ein Apple Gerät und äh, ja hinterlasst ein paar Bewertungen das wäre sehr nett, oder halt auch bei allen anderen Plattformen, wenn es äh, dann die Unterstützung gibt, ja was haben wir äh, heute auf der Liste? Ich würde sagen, wir gehen es der Reihe los äh, durch, meine ich. Ähm, wie gesagt, die Kinoverschiebung, die haben wir jetzt schon gemacht. Ähm, ihr könnt euch schon auch auf nächste Woche freuen. Und, äh, kann, das kann ich nämlich jetzt schon mal ankündigen. Da gibt es äh, einen äh, ersten Teil, äh, den ich aufgenommen habe, wo es äh, über, ja, aus schließlich über Serien gehen wird, also ähm, seid gespannt, ähm, da wird es zwei Teile von geben, weil es sonst zu lang geworden wäre und ähm, ja, also wie gesagt und dann die Woche darauf werde ich äh, das erste Mal ähm, in Disney Plus reingucken und werde da vielleicht dann auch nochmal ein kurzes Update geben ja, ähm, ich selber muss ganz ehrlich sagen, also wir haben Stand jetzt ähm, Anfang mit dem März oder sagen wir mal mit dem März und ich habe mir jetzt selber erstmal die Devise gelegt, bis Ende April gehe ich erstmal nicht ins Kino. Ähm, ist eigentlich auch relativ einfach, muss ich sagen, weil da jetzt eigentlich auch kein Film kam, der mich ja, ohne Ende äh, gelockt hat. So, dass ich das auch ruhig ein gewisses sagen konnte oder kann. Und... Der Nächste, der jetzt für mich so ins, ins Auge getroffen wäre, wäre James Bond gewesen, aber der ist ja wie gesagt auf November verschoben und äh, das Naheliegendste wäre dann noch Black Widow. Ähm, da weiß man bis jetzt noch nicht, ob der verschoben wird. Ich denke mal, das wird sich dann auch erst frühestens, ähm, weil der ja erst am 30. rauskommt, das wird sich dann wahrscheinlich erst im April zeigen. Ich meine, das sind jetzt sechs Wochen hin, muss man halt dann auch mal sehen, wie ja, die äh, Situation dann ist. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn es sich dann äh, in Europa nicht geändert hat, äh, wird äh, auch der verschoben werden. Ähm, weil einfach die Studios ja äh, Geld verdienen wollen. Ne, mit dem Ganzen. So, also kommen wir zu dem ersten Film, auf dem ich mich, ja, nachdem ich den Trailer gesehen habe, sehr gefreut habe. Ähm, oder schon mit einer gewissen Erwartung reingegangen bin, und das war der Unsichtbare. The Invisible Man auf Englisch. Ich, irgendwie finde ich da den. Ähm, englischen äh, äh, Titel deutlich äh, besser und äh, Regie äh, hat geführt Lee Warnell, äh, Hauptdarstellerin, äh, Hauptdarstellerin Entschuldigung, ist Elizabeth Moss, die spielt Cecilia und ähm, ja, um was geht's denn äh, in dem Film? Ist es ist eine Plumhouse äh, Produktion, also von äh, Jason Blum, der unter anderem ja auch ähm, also er macht ja viele Fantasy Island jetzt oder auch äh, Happy Death Day haben sie ja produziert, auch wenn da kein dritter Teil kommt, schade. Und ähm, ja, äh, die haben sie jetzt der Unsichtbare ins äh, Kino äh, gebracht. Und ja, leider, ich meine klar, der englische Titel gibt es ja auch her, The Invisible Man, ähm, sagt halt der Titel auch schon zu viel aus. Also ähm, ja, darum geht es im Prinzip auch. Also Cecilia, der Film beginnt quasi damit, dass Elizabeth Moss, also Cecilia, aufwacht in ihrem Bett, ihr Mann schläft, man sieht dann ähm, so äh, äh, nichts sagen, weil sie dann nichts sagt in den Szenen, dass sie ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht hat. Ja, sie packt dann ihre Sachen und verschwindet, äh, wird von ihrer Schwester äh, äh, abgeholt. Äh, ihr Mann Griffin kann zwar noch die Scheibe einschlagen, aber äh, Cecilia schafft es mit ihrer Schwester zu entfliehen. Und äh, man bekommt dann relativ schnell mit, äh, als sie bei Freunden unterkommt, dass ja ihr Mann wohl äh, sehr gewalttätig war und äh, ja sehr einnehmend ne, gegenüber ihr als Frau. Und äh, ja, sie hat aber so das Gefühl, achso, nee Quatsch, äh, jetzt sage ich bald die Prämisse des Ganzen vergessen. Ja, sie bekommt danach, glaube ich, zwei Wochen oder so die Mitteilung, dass ich äh, Griffin. Äh, also dass er sich das Leben genommen hat, dass er Selbstmord begangen hat und ähm, sie daraufhin auch einen gewissen Teil ihres äh, Vermögens, äh, seines Vermögens erbt und äh, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie keine Stra, also in einer gewissen Zeit, ich weiß jetzt gar nicht wie äh, dieser genaue Zeitablauf war, aber dass sie in einer gewissen Zeit keine Straftat äh, begeht. Wie gesagt, sie kommt dann bei einem Freund runter, der auch Polizist ist und äh, seiner Tochter und äh, muss sich erst langsam wieder dran gewöhnen, so, so frei und ungezwungen zu leben und äh, hat auch am Anfang Schwierigkeiten damit, allein schon bis zum äh, Briefkasten zu kommen. Und äh, ja, es entspinnt sich halt immer mal so merkwürdige Situationen, also Sie denkt ganz oft, da ist irgendjemand oder da ist keiner und äh, ähm, es gibt halt auch Situationen, wo vielleicht Gegenstände verschwinden und so weiter und so fort. Und man, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, ich denke mal, das kann man äh, spoilern, äh, wo sie im Bett liegt und es werden Fotos gemacht. Ähm, ja, sie sagt dann auch, äh, ja, irgendwie kann sie sich das eigentlich nicht vorstellen, dass äh, Griffin, also ihr, ihr Ex-Ehemann, das Leben genommen hat, weil äh, so ein Typ war er ja nicht. Und ähm, das Interessante ist halt, als sie flüchtet, sieht sie äh, auf dem Weg zur Garage ähm, ja wie so eine Halterung, wo, wo irgendwas hängt, also, also oder wo man denken könnte, ja da kommt irgendwas rein oder da wird sich äh, da wird irgendwas reingehangen. Aber man sieht dort nichts und sie hat halt immer mehr den Eindruck, ja, dass irgendjemand im Haus ist und äh, manchmal spricht sie auch so, also man sieht dann quasi immer nur so eine leere, offene Tür und sie spricht dann dort in die Richtung und ähm, ja, eines Tages äh, kommt es zu dem Vorfall, äh, dass äh, die Tochter des Cops äh, geschlagen wird äh, und Cecilia das aber von sich weiß, äh, allerdings nicht beweisen kann, dass sie es nicht war und als der Kopf äh, mit seiner Tochter verschwindet und sagt, Cecilia, du hast hier äh, ein paar Stunden Zeit, wenn ich wiederkomme, bist du verschwunden, äh, findet sie sein Handy auf dem Dachboden, was klingelt und äh, entdeckt dann, ah, mein Ex-Mann ist ja unsichtbar. Der hat nämlich einen Anzug, in dem er sich unsichtbar machen kann. Äh, natürlich glaubt ihr keiner, ist ja logisch, ne? unsichtbare Menschen, sowas gibt es nicht. Und äh, sie schafft es dann, äh, in der Klinik äh, auf ihn äh, einzusprechen und ja, es kommt dann natürlich unweigerlich zum Showdown. Wo ich sagen muss, habe ich mir selber eigentlich in dem Moment nicht so Gedanken gemacht. Ähm, ich hatte so, eigentlich so ein bisschen Gerechtigkeitsgedanken, wo, wo ich dann so das Ende gesehen habe. Moralisch muss man dann natürlich, wenn man es vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenkt, denken hm. Ob's, ob der Weg so der Richtige war, lasse ich mal dahingestellt, aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen, er hat über, auch wenn man natürlich irgendwie wusste, auf was man sich einlässt bei dem Titel, der Unsichtbare, ähm, hat, es, hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, man wird ja auch irgendwie davor, also man weiß ja auch im Endeffekt, okay, der Typ ist unsichtbar, ne? oder was hat es damit auf sich und wie und was und wo, das wird auch im Film erklärt und alles, aber es war trotzdem so eine permanente Spannung, wo man sagen konnte, die, die hat einen gefesselt. Also mir war, der Film geht glaube ich knapp zwei Stunden, äh, mir war nicht eine Minute lang langweilig, ich habe nicht eine Minute lang, oder ich habe nicht einen Moment, wo ich mal auf die Uhr gucken wollte oder irgendwas, gar nicht. Und das hat der Film wirklich phänomenal geschafft. Und ich glaube, wenn der Titel ein bisschen anderer gewesen wäre, hätte man, also wäre wär, wär halt der Wow-Effekt oder der überraschungs viel, viel größer gewesen. Also so hat man ja aber eigentlich ähm, die, die Prämisse, äh, ich schmeiß 5 Euro in die Kasse, äh, Prämisse Prämissekasse Kino Plus, äh, im Prinzip ja schon vorweggenommen. Äh, allerdings schafft es der Film halt alle immer und das habe ich ja schon ein paar Mal zu euch gesagt wenn mich ein Film gut unterhält gebe ich dem das und das kann man der Unsichtbare einfach auch geben also der Film hat mich perfekt unterhalten wie gesagt über das Ende habe ich in dem Moment im Kino nicht nachgedacht ähm, aber so im Nachhinein dann äh, wenn man dann halt auch mal so andere Reviews hört wie, wie zum Beispiel ich höre halt auch die Podcast-Ergabe Podcast-Ausgabe von, von Kino Plus ähm, da wird natürlich dann noch ein bisschen das so kritisiert aber alles in allem kann ich dem Film wirklich nur empfehlen Also äh, ist vielleicht nicht der perfekteste Film aber wenn man so notentechnisch was, was einen äh, locken müsste, würde ich sagen es ist eine 2, also gut ne? äh, äh, sehr gut, weiß ich nicht der gehört, oder sehr gut ist ja so, so nah an der Perfektion der, der gehört glaube ich für mich noch ein bisschen mehr dazu aber der Film ist wirklich richtig, richtig gut und wieder mal eine der, ja, muss man schon sagen, vielleicht besseren Plumhouse-Produktionen, ähm, obwohl ich finde, dass sie für den Markt, den Plumhouse bedient, eigentlich auch richtig, wirklich vieles Gutes macht. Also allein wenn ich Happy Death Day, ähm, wenn man auch so diese, diese Zeitreisethematik nimmt, die da ja mit reinspielt, ähm, nimmt zum Beispiel, da äh, war das ja auch schon mal viel wert und, und da haben sie ja auch solide Arbeit abgeliefert, auch wenn man sagt, okay, äh, es ist ein kleines Budget oder ne, sowas, aber daran merkt man dann halt auch erstmal, dass die Filmmacher da kreativ werden müssen. Und man sieht ja auch zum Beispiel an Happy Death Day, dass man jetzt nicht kein Millionenbudget braucht, äh, aller äh, Michael Bay, ähm, um hier irgendwas auf die Beine zu stellen, es geht auch so. Ne? So, also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, das auf jeden Fall und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Ding, ich trinke kurz aus. Wir kommen zu I am not okay with this. Das ist eine Netflix-Serie, die ist jetzt seit Ende Februar auf Netflix verfügbar, sieben Folgen, so um die circa, ja, ich sag mal 20, 25 Minuten also relativ äh, kurz ähm, so wie die äh, Kollegen oder naja was heißt Kollegen aber so wie die äh, anderen von äh, äh, vom Movie Pilot Podcast äh, vom Stream gestöber Entschuldigung ähm, sagen ist so snackable obwohl ich diesen Antr Ausdruck eigentlich gar nicht mag und äh, ja Hauptdarstellerin ist äh, Sophia Lillis äh, die kennt man wahrscheinlich am ehesten aus S da hat sie das Mädchen mit den roten Haaren gespielt, also wer sich daran erinnern kann, oder auch in S-Teil 2. Und äh, ja, sie trifft dort nämlich auch auf einem S-Kollegen, fand ich ganz amüsant, äh, äh, Wyatt Olive, äh, der spielt äh, Stanley Barber, äh, Sophia Lillis spielt Sidney Nowak und ähm, ja, um was geht's denn in I Am Not Okay With This? Ähm, es gibt die Serie beginnt eigentlich quasi damit, dass man äh, Sophia Lillis, also Sydney Nowak, ähm, langlaufen sieht, die Kamera vor ihr her und sie hat ein total rot eingefärbtes Gesicht. Man weiß jetzt in dem Moment nicht, ist, ist das Farbe, ist das Blut, ist das sonst was. Ähm, man sieht allerdings dann äh, kurze Zeit hinter hinterher äh, Polizeiautos fahren. Also kann man sich dann wahrscheinlich schon denken, hm, da ist irgendwas passiert, was nicht ganz so in Ordnung ist. Ja, und äh, dann springt die Serie wieder äh, zurück äh, zum Anfang. Also man sieht quasi so, könnte man nein eigentlich so dass das, das, das äh, äh, vorläufig Ende der Geschichte. Ähm, ja, man springt dann aber halt zurück zum Anfang und man hört so aus dem Off heraus, wie äh, Sidney, also so viel Liz... Ähm, ja, ihre Geschichte erzählt. Äh, Grundlage dessen ist, dass sie von einer Therapeutin gebeten wird, ihren Alltag in ein Tagebuch festzuhalten. Also man hört quasi die Sachen, die sie ähm, ins Tagebuch schreibt. Und da erfährt man, dass sie eigentlich ein relatives, äh, ja, ein Einzelgänger ist, so ein bisschen äh, ein Sonderling in der Schule, die eigentlich nur, ja, eine, richtig gute Freundin hat und das ist äh, Dina, äh, die wird gespielt von der, würde ich mal behaupten, Newcomerin Sophia Bryant, also mir, mir hat das Gesicht vorher nichts, nichts äh, gesagt. Ähm, allerdings äh, sehr sympathisch, also hat mir sehr gut gefallen und ja, sie erzählt so, wie sie mit ihr so Zeit verbringt, äh, wie die beiden so auf einer Welle sind und ja, ähm, ja, es allerdings dann eines Tages dazu kommt, dass äh, Dina, äh, also das ist die Figur von Sophia Bryant, äh, einen Freund bekommt, kennenlernt und äh, mit dem dann äh, zusammen ist. Und das natürlich das Gefüge so ein bisschen durcheinander bringt. Und vielleicht ein kleiner Spoiler, die sitzen in so einem Café, wo Sophias Mutter arbeitet. Und äh, sie denkt sich so, also man hört quasi so aus dem, aus dem Off die Stimme, ähm, ja, äh, ich wünschte, dem Typen wird es nicht gut gehen und äh, in dem Moment fängt seine Nase an zu bluten. Ist erstmal nur eine Kleinigkeit, gibt allerdings dann so einen Hinweis drauf, worauf äh, oder Sophia fragt sich dann halt selber, ob sie dafür selbstverantwortlich war oder nicht und es gibt nämlich immer wieder so Situationen, wo sie, gerade wenn sie äh, wütend ist auf, auf verschiedene Leute oder Personen, ähm, dass dann irgendwas passiert. Ne? Also äh, sie merkt halt, wie sie mit ihren, äh, ja, dass sie quasi eine Art telekinetische Kräfte besitzt. Das lernt sie so nach verschiedenen Situationen kennen. Ich sage nur Riss in der Wand, äh, Verkehrsschild was wegfliegt und so weiter und so fort. Und Sydney lernt aber selber auch jemanden kennen und das ist äh, ja die Wired Olive-Figur Stanley Barber der lustigerweise immer mit, mit nackten Füßen also barfuß rumläuft und dann ein ähnlicher äh, Sonderling ist äh, ähnlich wie äh, Sydney die ja äh, eigentlich so rein äußerlich äh, vielleicht auch irgendwie zusammenpassen würden und man merkt auch ganz schnell dass Stanley auch auf irgendeine Art und Weise was ähm, von äh, Sydney will und äh, das äh, lädt sie erstmal so ein bisschen ab, obwohl sie sich dann auch persönlich in hinterfragt äh, sollte ich vielleicht mit ihm was eingehen oder nicht, weil er mit seiner verschrobenen Art vielleicht besser zu mir passt als irgendjemand anders. Und wie gesagt, sie merkt halt immer wieder in verschiedenen Situationen, gerade wenn sie wütend oder, oder frustriert ist, dass sie äh, ja irgendwelche Kräfte, eine Art telekinetische Kräfte besitzt und dadurch eigentlich auch verschiedene Sachen passieren. Die heftigste im ersten Moment ist wahrscheinlich eine ja, wie soll man das sagen? Es ist eine, eine, eine Explosion im, im, im Wald, wo sie dann irgendwie verschiedene Bäume umknickt und, und so weiter und so fort. Und das bekommt dann allerdings Stanley mit, der dann zusammen mit Sydney versucht, die Hintergründe ihrer Kräfte zu ergründen und sie schon so, zu so einer Art Superheld, wenn man es so nimmt, macht. Was ganz interessant ist, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Folge schon ist oder in der zweiten, man sieht immer mal im Hintergrund oder ein bisschen unscharf meistens so in den Abspannszenen eine äh, Figur, eine Schattenfigur, die sich dann so auflöst, in Rauch und da denkt man so, okay, was ist da los? Und Das Ding ist nämlich, ähm, Sydneys Vater hat sich das Leben genommen, der hat sich im Keller ihrer, äh, ihres Hauses das Leben genommen und das schwebt so die ganze Zeit als Thema im Hintergrund mit und äh, die, die Freundschaft halt zu ihrer Freundin Dina bzw. die Beziehung von Dina zu ihrem Freund macht halt Sydney übel zu schaffen. Äh, das gipfelt dann am Ende der Serie äh, in, im Abschlussball. Es ist irgendwie so eine, so eine Art bei Netflix-Serien, dass es überall einen Abschlussball gibt. Den gab es ja ähm, bei Stranger Things äh, genau schon so. Und ähm, wo man halt auch gerade bei Stranger Things ist oder, oder wo wir da sind, äh, die Produzenten sind teilweise, äh, teilweise, äh, teilweise dieselbe. Sean Levy, äh, der macht ja auch Stranger Things. Der ist dort auch Mitproduzent. Oder von äh, End of the Fucking World, der Produzent ist auch mit dabei. Äh, I'm Not Okay With This basiert auch auf einer graphic novel, ähnlich wie, auf Things, äh, ähnlich wie auch Stranger äh, Things. Ähnlich wie auch The End of the Fucking World, Entschuldigung. Und ähm, ja, äh, man wird im Endeffekt auch mit einem, kann man glaube ich auch sagen, mit einem Spoiler stehen gelassen also das, man kann schon sagen, dass die letzten 5 Minuten von der letzten Folge sind ja überraschend, sage ich jetzt mal also ich habe schon so ein bisschen tiefgründig in mich reingelacht auch wenn es vielleicht der Situation nicht angemessen war aber ich fand es trotzdem ganz gut <lacht> muss man sagen der Look der Serie erinnert äh, auch stark an eine, eine, ja auch so, naja Stranger Things spielt ja ähm, so in die 80er Jahre, aber erinnert stark so an äh, Sex Education, weil Sex Education ja eigentlich auch schon, also vom Look her, was die Leute so anhaben, eher so in den 80er, 90er, also ich sag mal eher so in den 90er spielt die Leute dann aber trotzdem Handys haben, also müssen hier so also irgendwie in, die, in der heutigen Zeit leben und ähm, oder in der, in der moderneren Zeit leben und so ähnlich ist es dort halt auch also die ganzen Hauptprotagonisten die haben alle so ja Ende so, ja, 80er, Anfang 90er Klamotten an, aber es gibt halt auch äh, Mobiltelefone und so weiter also es ist immer so, so ein bisschen ambivalentes, also man kann es halt zeitlich ja nicht genau einordnen ähm, aber es ist halt eine tolle Serie, um die auch, ja, wie, wie man halt Neudeutsch sagt, so Binge-Watching-mäßig durchzuballern. Äh, wie gesagt, sechs Folgen, äh, sieben Folgen, A25 Minuten, die hat man halt auch ratzfatz durch. Äh, kann ich euch sagen, habe ich an einen regnerischen Samstag oder Sonntag, es war, glaube ich, Sonntag sogar, äh, habe ich die mir äh, durchgeguckt und ähm, der Wahnsinn. Also immer wieder gern. Und von mir aus auch durchaus eine Empfehlung also auch wenn man am Ende mit einem Cliffhanger stehen gelassen wird ähm, trotzdem zu empfehlen also ich fand es sehr sehr gut, gerade weil sie halt auch so schnell wegzugucken ist, also wenn man nicht lange Zeit vor dem Fernseher verbringen will dann ähm, kann man das äh, gerne tun ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut gewesen und auf die Hauptdarstelle, wie gesagt, ich fand es ganz gut, dass die zwei, dass man die schon kann, aus, aus S, beziehungsweise auch S Part 2 und ähm, hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, also ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es definitiv davon auch eine zweite Staffel geben wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so kurz wie die Serie ist, dass man da äh, Staffel 1, Staffel 2 Back-to-Back -back gedreht hat. Also, dass man ja quasi schon die zweite Staffel in der Hinterhand hat und die dann halt vielleicht in einem ich sag mal halben, dreiviertel Jahr Jahr äh, dann auf Netflix zu sehen ist, weil äh, ich glaube nicht, dass man das Ende so stehen lassen will, äh, weil das wirklich schon zu sehr darauf abzielt, äh, dass dann noch eine zweite Staffel kommt. Äh, wie gesagt, ich, meine Vermutung ist halt auch, weil ich das ja mit dem Vater erwähnt habe, dass irgendwie ihr Vater damit eine Rolle spielt. Also, irgendwie so muss es eigentlich sein. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich schon zum nächsten Ding. Und das ist S-Kapitel 2. Ich habe ja die zwei Hauptdarsteller oder die zwei Darsteller jetzt genannt: Sophia Lillis und Wyatt Olive. Ja, die spielen auch in S-Chapter 2 aus dem letzten Jahr, aus 2019, ihre Rollen wieder. Die sind auch so in S-1. Äh, der neue. Filmung von entry Moschetti gespielt haben, aber diesmal ist es ja so, dass 27 Jahre nach dem ersten Teil S wieder zurückkehrt und die ersten Morde in Derry passieren und Mike Handlin, der die ganzen Jahre in Derry geblieben ist, dann den Club der Verlierer zusammentrommelt, ja, um gegen S vorzugehen, um es, es in Anführungszeichen, endgültig zu vernichten was sie ja wahrscheinlich im ersten Teil nicht geschafft haben. Und ja, man hat ja diesmal äh, ja hauptsächlich erwachsene Figuren. Die prominentesten Sa Namen, würde ich sagen, sind Jessica Chastain, die ja die erwachsene äh, Sophia Lillis-Figur spielen, und äh, James McAvoy, den kennen wir ja aus den ganzen X-Men, letzten X-Men-Filmen, alle unter Fox, da hat er, oder nicht allen, aber... In den letzten dreien äh, hat er ja äh, Professor Xavier gespielt, der spielt auch mit. Ja, und die äh, Jungs trommeln äh, äh, sich äh, zusammen. Bis auf einer, äh, oh, Spoiler, jetzt habe ich schon was gespoilert, aber bi bis auf einer kommen sie alle zurück äh, nach äh, Derry und ähm, ja, versuchen es zu bekämpfen. Und äh, wie man es auch schon aus dem ersten Teil ja, gewohnt war, äh, ja schafft es es... Äh, natürlich immer wieder die, äh, den Club der Verlierer vor Situationen zu stellen, wo sie nicht wissen, ist das jetzt real, ist das nicht real. Es gibt eine sehr eklige und gruselige Szene, oder äh, gruselig vielleicht nicht, aber eklige Szene äh, in einem äh, chinesischen ähm, Restaurant. Und äh, ja... Ich habe die alte Verfilmung von, ich glaube, erst den erst 90er Jahren ehrlich gesagt nie gesehen. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nur die, also nie gesehen, zumindest nicht bewusst gesehen, kann sein, dass ich die mal ähm, im Fernsehen geguckt habe, aber so bewusst bin ich der Meinung, habe ich die nie geguckt. Und ähm, ja. Also ich muss sagen, ich habe mich bei S Kapitel 2 nicht wirklich gegruselt, weil... Man hat ja so im Vorfeld oder auch während der Produktion zum Beispiel angekündigt, dass es die dass es eine Szene mit dem meisten Kunstblut ever geben wird und äh, ja, die gibt es vielleicht auch ähm, aber also ich muss sagen da fand ich S Teil 1 also von Andrew Moschetti deutlich düsterer und deutlich also er ging deutlich mehr an die Nieren wie jetzt der zweite Teil also ähm, man hat jetzt hier im zweiten Teil zum Beispiel immer mal Figuren, also es gibt ja zum Beispiel diese Szene mit der Oma ähm, aus dem Trailer auch, äh, die sich dann verwandelt und das, das, das sieht so aus, als CGI aus, dass ich, das also erstens habe ich mich da nicht wirklich erschreckt, sondern ich wusste, es war schon zu kurz davor, dass man da lachen musste, muss ich ganz ehrlich sagen, also es war eher so, so ein bisschen, ja komödiantisch will ich jetzt nicht sagen, aber so eher so ein bisschen auf lustig getrimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so richtig hat mich halt der Grusel auch äh, nicht, also hat mich eigentlich gar nicht gepackt. Also es gibt vielleicht ein, zwei Momente, wo man dachte, huiuiui. Also es gibt zum Beispiel eine Szene in einem äh, Spiegelkabinett äh, mit einem jungen, äh, also mit einem jungen Menschen, einem kleinen Jungen, die war mal, wo ich schon gesagt habe, uh, Okay, aber ansonsten oder, oder halt auch direkt am Anfang gibt es eine Szene mit einem anderen Menschen in einer Badewanne, wo ich auch nicht ähm, äh, ja, was heißt schlecht geguckt habe, wo ich auch ein bisschen geschluckt habe. Aber ansonsten, über die großen Momente des Films muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das eher so wie so ein ja, muss man vielleicht schon ganz ehrlich sagen, wie so ein CGI-Gewitter angefühlt. Also das war nicht wirklich das, was ich von einem Horrorfilm ähm, ja, erwartet hätte, habe, wie auch immer und äh, das hat mich dann schon also ich will nicht sagen enttäuscht, unterhalten hat er mich trotzdem noch, aber nicht so gepackt wie der erste, also der erste, den fand ich deutlich äh, düsterer ich bin ja eigentlich eh nicht so ohne Ende der Horror Fan, obwohl ich ja schon Saw und sowas alles gesehen habe muss ich das mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr haben ähm, oder brauche ich das jetzt nicht mehr unbedingt ähm, ja, schade, schade. Was ich schön fand, war, dass die Kinderdarsteller aus dem ersten Teil ähm, wieder mit eingebaut worden sind. Ähm, das hat man eigentlich auch sehr, sehr gut, also finde ich, sehr gut gemacht, weil man hat halt so dynamische Übergänge quasi gemacht. Also, wenn zum Beispiel im Hier und Jetzt, also in der Gegenwart, ein Erwachsener die Treppe runtergegangen ist, hat sich manchmal so die Kamera wegbewegt, bis der Erwachsene so aus dem Bild war, also quasi sagen wir mal, man hat so die Physik gesehen, die die Treppe runterlaufen, und hat uns so weg Geschwenkt und dann hat sich halt alles auch farblich verändert, in frischer meistens, weil es ja in der Vergangenheit spielt. Und äh, dort hat man dann die Kinder teilweise in derselben Szene halt auftreten sein. Also ähm, das war schon richtig, richtig cool gemacht. Ähm, hatten jetzt vielleicht nicht unbedingt den größten Auftritt, muss man ganz ehrlich sagen, aber äh, doch war ja schön nochmal alle wiederzusehen. Ich würde sagen, die Darsteller machen alles top, also der, die spielen super. Aber der Film hat mich halt wirklich nicht ohne Ende gepackt. Also da war äh, S Teil 1 deutlich griffiger und auch deutlich düsterer, wie ich finde. Ähm, Etienne von Kino Plus, äh, sorry, wenn ich schon wieder Kino Plus erwähne, aber das ist so eine Sendung, die ich eigentlich sehr, sehr gerne gucke, ähm, hat das auch gesagt. Das war eher so fast so in die ja, komödiantische Richtung, ne? als, als Grusel, sage ich jetzt mal. Und das würde ich eigentlich in dem Sinne auch fast unterschreiben, dass es wirklich so war oder so ist. Ne? Ich würde sagen, trotzdem ein Blick wert, gerade wer die äh, auf S, auf diese Gruselreihe steht, der kann da gut gerne mal drauf äh, gucken. Wer natürlich so einen richtig fetten Horrorfilm erwartet, äh, der wird wahrscheinlich hier ein bisschen enttäuscht werden und... Äh, man kann ihn mal gucken, aber ich glaube, da reicht es auch, wenn man sich den... Wenn der vielleicht mal irgendwo bei Netflix oder bei Prime mit dabei ist. Und also ich, den würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt nochmal kaufen oder sowas. War ähm, jetzt nicht unbedingt äh, das ganz große Kino. Und ähm, ja... ein bisschen enttäuscht war ich auch von der Serie wo ich finde, da hat mir der Trailer was anderes vorgegaukelt ähm, was es eigentlich war und äh, das war die äh, Serie Hunters äh, ist bei Amazon, ist ein Prime Original oder ein Amazon Original äh, ja, da war der, hat der Trailer ja suggeriert, dass es quasi darum geht äh, dass eine Gruppe von Jägern äh, Nazis äh, jagt in den so, ja. In den knappen 70er Jahren äh, in den USA. Und das, die Geschichte ist ja quasi eigentlich auch so, dass es diese Nazi-Jäger gibt, aber was letztendlich dann hinter, hinter der Serie äh, äh, gesteckt hat, ist dann doch was gänzlich anderes. Ähm, Hunters ist unter anderem vom Producer Jordan Peel, und äh, es geht quasi darum, dass Nazis in den USA das Fette Reich gründen wollen. Nachdem, nachdem das drittereich gefallen ist, wollen sie 30 Jahre später oder knapp 30 Jahre später das Fette Reich gründen und eine Gruppe von Jägern haben sich dazu zusammengeschlossen, um das zu verhindern. Angeführt von Al Pacino, äh, Logan Lerman oder auch Josh Redner. Äh, ja, Josh Redner kennt man ja vor allem als Ted aus Hawaii mit Yamasa und äh, hier spielt er eigentlich also ja, da so ein kleines Oberlebendchen. In der Serie spielt er einen ja, Schauspieler, so einen semi-prominenten, also so einen halb-prominenten Schauspieler. El ähm, Pacino spielt einen Holocaust-Überlebenden. Äh, und äh, Logan Lerman spielt einen jüdischen Jungen. Äh, den Namen, der ist mir jetzt ganz entfallen, aber ist ja eigentlich auch egal. Äh, die Serie beginnt quasi äh, damit. Ähm, sehr radikal, aber ich glaube, man kann das hier spoilern in der Serie, dass äh, man äh, in so ein richtig kunderbundes Grillfest auftaucht in den 70er Jahren. Ähm, der Hausherr steht, steht am Grill. Ähm, äh, man bekommt so den Eindruck, dass er einen, ein Firmenchef ist und äh, so ein paar Freunde oder Kollegen eingeladen hat. Und ein Kollege hat eine Frau, die... Äh, auch somit auf das Grundstück kommt, ihn dann sieht und voll in Panik ausbricht und ah, du bist der schlechter und so und so und hier und da und äh, daraufhin zückt der Typ am Grill eine Waffe und ja, er schießt neben seiner eigenen Frau, seinen Kindern im Pool, auch äh, alle anderen, äh, die äh, vor Ort sind und das ist der Beginn der Serie. Ne? Und äh, auch wenn es nicht lustig ist, äh, aber die die Geschichte kommt eigentlich äh, erst so richtig ins Rollen, nachdem Logan Lermans Figur, ähm, dem kriegt man mit, dass der bei seiner Oma wohnt oder bei seiner Tante wohnt und die dann erschossen wird und, äh, und äh, er dann nur so im Schatten hört, ja, ihr, sie sagen hört, ja äh, ich weiß wer du bist und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Trailer zu der Serie Hand, das hat suggeriert, dass es so eine richtige spaßige möchte ich bald meinen, so Action-komödienmäßige Jagdserie wird, wo es äh, äh, wo halt die Nazis gejagt werden. Letztendlich ist es dann aber doch eine nicht genau das, sondern ein bisschen eine andere Geschichte. Es wird sehr oft in die Vergangenheit gesprungen, also man springt ganz oft äh, in die in die Zeit des Dritten Reiches, ne? also alles so 1940, 42, 45, in der ganzen Zeit ähm, was auch beklemmende Szenen sind, teilweise, finde ich. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, die spielt auf einem ja, menschlichen Schachbrett, also wo quasi mit Holocaust-Insassen Schach gespielt wird und die sich dann gegenseitig ja, umbringen müssen. Und boah, das geht schon echt an die Nieren, ne? Also, äh, das muss man schon sagen. Überhaupt zieht die Serie viel aus der Vergangenheit wieder hoch. Ähm, natürlich alles immer so in Anführungszeichen mit den Augenzwinkern. Und ähm, aber halt auch nicht in letzter Konsequenz. Also es gibt humoristische Momente, es gibt so Momente, wo man mal schmunzeln kann, aber es wird halt auch ganz schnell wieder die traurige Realität des, des Zweiten Weltkriegs abgebildet und ähm, wir wissen ja alle, dass man das nicht schönreden braucht, es war äh, keine Sternstunde der Menschheit, keine, vor allem auch keine Sternstunde der Deutschen und ähm, ja ich hätte es natürlich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, besser gefunden, wenn die Serie ein bisschen spaßiger gewesen wäre, dann, dann hätte man natürlich aber auch nicht so deep in dieses äh, ja, Nazitum abtauchen dürfen, das, das, das hätte dann halt nicht gepasst. Ähm, es wird relativ oft hin und her gesprungen, also in die Vergangenheit wieder zurück. Das wird aber auch, finde ich, visuell sehr gut dargestellt. Man hat die ähm, damalige Zeit äh, gut eingefangen und es geht auch im Endeffekt der Geschichte, muss man vielleicht ganz einfach mal so sagen, geht es einfach darum, vielleicht auch, dass man so nicht, dass man so tut, als wäre man jemand anderes weil ganz oft gibt es den Moment, dass gerade wenn die, wenn die Jäger dann mal loslegen, dass, dass, dass Leute, die eigentlich Kinder Spielzeugladen betreiben, dann doch irgendwelche Nazi-Killer im Hintergrund sind. Was ich ein bisschen, auch wenn, wenn man vielleicht auch sagen kann, das ganze System oder, der, oder die ganze Serie widerspricht einer, einer gewissen Logik, ist halt so, dass dieses Team, diese Hunters werden ja so als, als Nazi-Killer eigentlich so in Stellung gebracht und wenn man im Endeffekt so vielleicht ein bisschen durch die Reihen guckt, gibt es da vielleicht ein, zwei Leute die wirklich wissen, was sie tun sage ich jetzt mal, ne, wenn man von diesen ähm, Killertum ausgehen und es gibt aber immer wieder in Momente in den Serien, wo man einfach merkt, ja das sind einfach normale Leute die so tun, als ob eine sehr unglaubwürdige Szene zum Beispiel gibt es, ich denke mal, das kann man vorwegnehmen, in der ein Hauptcharakter in der U-Bahn sitzt und versucht, eine Bombe zu entschärfen. Letztendlich sagt er einfach nur, zu den, also die Bombe ist ein Rucksack, und er sagt zu den Leuten, ihr müsst aus dem Abteil raus, die gehen aus dem, fast aus dem Abteil raus, das auf einer, und im Endeffekt explodiert die Bombe trotzdem, also hätte er nicht versucht, sie zu entschärfen, sondern wäre auch geflüchtet, hätte er genauso gut überlebt. Also das war einfach so auch so eine selten dämliche Entscheidung. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise, ob man da jetzt dann auch Mitleid haben sollte oder nicht oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ich fand es halt einfach in dem Moment einfach nur dumm, weil es einfach absolut keinen Sinn ergeben hatte, was dieser Charakter gemacht hat. Die letzte Folge, muss ich sagen hat mich überrascht, weil da glaube ich ein paar Türen geöffnet werden zu einer, oder zumindest ein, zwei Türen geöffnet werden zu einer äh, neu, noch, noch einer weiteren Staffel ähm, schön fand ich es ähm, äh, dass man Logan Lerman mal wieder gesehen hat der war ja in dieser in diesen zwei äh, Percy Jackson Verwilmungen war ja der, der Hauptdarsteller, sollte ja eigentlich an eine dritte kommen, die gab es ja dann nicht mehr dass man den mal wieder sehen konnte äh, ja, Josh Redner habe ich mich auch äh, gefreut, ihn wiederzusehen, obwohl er hier auch jetzt nicht, muss man sagen, die ja, aller, allergrößte Rolle hatte. Ähm, Al Pacino, der ja auch so ein bisschen als ja, Hauptaushängeschild äh, der Serie gehandelt wurde, ähm, hat, also er taucht schon oft auf, äh, ich würde aber sagen, dass er eigentlich auch eher so also ich würde schon sagen, dass er irgendwo ein Hauptcharakter ist, aber dass er eigentlich eher so in der zweiten, in der 1 reihe zu verorten ist. Also ich würde sagen, so der Hauptcharakter ist eigentlich Logan Lerman, um den dreht sich eigentlich alles, ne, oder die Geschichten drehen sich um ihn drumherum. Die Serie ist punktuell zumindest sehr spaßig, also sie kann auch mal gewiss, in gewissen Momenten Humor sein, ähm, zieht einen aber auch relativ schnell wieder runter, ähm, und ist halt auch sehr gewalttätig. Also es gibt schon ein paar Szenen, da muss man schon echt schlucken und das ist auch äh, nichts für zart ähm, Ich kann auch so viel sagen, dass Amazon da die Altersfreigabe einfordert, äh, also unter 18, äh, da muss man seinen Personalausweis registrieren, wird das nix. Es gibt also nicht alle Folgen, aber ein paar Folgen, da muss man diesen ähm, PIN eingeben und ähm, aber auch zu Recht finde ich. Also das ist keine Serie, die man so, so blind weggucken kann. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, ob das bei The Boys auch so war. Die war ja punktuell auch sehr äh, blutig. Und äh, ja, da freue ich mich ja auch schon auf die zweite Staffel, die dann ja vielleicht jetzt auch demnächst irgendwann mal kommt. Äh, ja, wir sind mal guter Dinge, würde ich sagen. Ne? Und ja, so im Groben und Ganzen würde ich sagen, hat mir die Serie okay gefallen ich fand, sie hätte besser sein können, sie hätte vielleicht ein bisschen mehr oder weniger vielleicht in dieses authentische Dritte Reich reingehen sollen man muss dazu sagen dass die Serie auch jetzt im Nachhinein durch die Außenwirkung auch viel äh, Kritik einstecken musste, äh, wie mit der Geschichte der äh, Juden im Dritten Reich umgegangen wird, ähm, ist natürlich, muss man auch immer sagen, ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise ist auch dünnes Eis, auf das man sich da bewegt. Und ähm, ich glaube, man kann das auch punktuell äh, kritisieren, aber man sollte halt auch im Endeffekt immer noch sagen, es ist eine äh, fiktive Serie, auch wenn es natürlich Anleihen aus dem wahren Leben gibt. Äh, es soll ja angeblich wirklich so einige Überlebende aus dem Dritten Reich gegeben haben und halt auch vielleicht eventuell Leute, die die gejagt haben, ne? also in den USA. Ja, ähm, ich würde sagen, man sollte sich, also wenn man mal wissen will, ob die sehr was für einen ist, ähm, sollte man vielleicht in die ersten zwei Folgen ein, reingucken. Ähm, das äh, ist, glaube ich, so die äh, beste Herangehensweise. Und ansonsten Tja, sind wir mal gespannt, was da noch so kommt Wie gesagt, wahrscheinlich wird sich relativ viel jetzt in den letzten oder in den nächsten Wochen und Monaten verschieben durch Corona Also vielleicht halt die Serien die ja auch schon abgedreht sind Also eine zweite Staffel von The Boys ist ja auch schon abgedreht Also das wird wahrscheinlich auch demnächst jetzt irgendwann kommen ja, wie gesagt, nochmal so als Ankündigung. Äh, nächste Woche, äh, ja, nächste Woche wirklich, äh, könnt ihr euch schon drauf freuen, wird es eine neue Folge geben, wo es ausschließlich über äh, Serien gehen soll. Äh, da auch ein Ranking dazu. Also seid gespannt. Äh, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und äh, ja, wir hören uns dann ja, spätestens äh, in der nächsten regulären Folge, also in zwei Wochen dann wieder. Und äh, mal sehen, was es dann so Neues gibt. Ich äh, muss sagen, so einen Moment ist Netflix ein bisschen mau also die haben jetzt nicht so für mich persönlich zumindest nicht so dass, dass, dass die Highlights rausgehauen also ich musste echt gucken was ich da sinnig ist für mich finde zum gucken, zum schauen und dann ja mal sehen ich würde sagen das reicht für heute, ich bedanke mich dass ihr eingeschaltet habt und ja wie gesagt nochmal wenn ihr mögt bewertet mich bei iTunes das wäre sehr cool ansonsten gehabt euch wohl, ich hoffe ihr bleibt gesund das muss man in diesen Zeiten, in der Zeit von Corona wirklich sagen, ich hoffe ihr bleibt gesund und wie gesagt, wenn ihr euch oder wenn es euch nicht so gut geht oder wenn ihr vielleicht auch schon erkrankt seid sehr viel von ganzem Herzen gute Besserung ich hoffe für uns alle, dass wir die ganze Zeit jetzt hier überstehen, ich weiß das hat jetzt hier in diesem Podcast Format nicht unbedingt was verloren, aber man muss das, finde ich, trotzdem mal sagen, weil ausblenden, komplett ausblenden kann man ja das Ganze nur auch nicht. Ne? Also, bis denn dann. Gehabt euch wohl, euer Marco von der Flimmerkiste. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.